0: Buen día, mis amados antorchistas, la amada comunidad de la Antorcha Profética. Hoy traemos para ustedes la predicación del hermano Fred desde México y se titula Vaciado de lo Viejo, para que lo nuevo nos llene de vida. Está muy edificante, así que atentos, muy atentos al mensaje de hoy.
1: Pues bendito Dios, que llegamos a, a un santo sábado más, ¿verdad? A un punto divino, Llegamos vamos a escuchar su palabra Para preparar nuestros corazones, ¿verdad? Para ser eh, propicios de esa promesa del Señor De entrar a esta tierra prometida, ¿verdad? Así es, hermanos, de que el, el, el título de, de este mensaje, ¿verdad? Es hay que ser vaciados de lo viejo para que lo nuevo nos llene de vida. El día, eh, ahorita se me viene rápido a la mente, ¿verdad?, algo que comentaba usted el día de ayer. Este, un poco de levadura Leuda toda la masa. Estamos vaciarnos de todo ello para, para poder este, tener el, el pan de vida, ¿verdad? Haciendo que. Nuestro, nuestro versículo de introducción está en Lucas 5.9 5.39 como ya lo leímos ¿no? Y dice Ninguno que le lleve del añejo del vino viejo Quiere luego el nuevo Porque dice el añejo es mejor Entonces para eh, los que no estuvieron la, el, el culto pasado Vamos a hacer un, un repaso Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este sábado entonces, eh, hemos visto, ¿verdad? Por medio de las escrituras Que en el pueblo de Dios hay dos clases de personas O hay dos clases de espíritus, ¿verdad? Los tesalónicos y los verianos ¿Quiénes eran los, los tesalónicos? ¿Alguien recuerda qué los caracterizaba los tesalónicos? Ahí en Hechos 17 ¿Perdón? No, esos son los verianos No, los tesalónicos que eran incrédulos y celosos, amén, tenían prejuicios ¿verdad? eso, eh, ¿por qué les viene la incredulidad? ¿por qué vienen esos celos? por los prejuicios, amén y, a, y, pero tenían otra característica, los tesalónicos, aparte que eran incrédulos a la palabra, ¿verdad? porque lo que se predicaba era la sabiduría dada a Pablo, es decir, se predicaba la verdad del evangelio, había incredulidad sobre ellos, y al haber incredulidad vienen los celos en contra del prójimo, en contra del que trae la palabra de Dios pero estos Tesalónicos, aparte de esto, dice en Hechos, Hechos 17, por pues si estás buscando la historia de los Tesalónicos, en Hechos 17, dice que se juntaban también con los malos y con los ociosos, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Esto es eh, todo, esto es tipología, ¿verdad? Todo lo que está escrito en las escrituras es para nosotros, es tipología. Entonces, ¿por qué estos judíos, verdad? Estos religiosos religiosos. Porque estos conocedores de las escrituras se juntaban con los ociosos y con los hombres malos. Ah, bueno, la respuesta la obtenemos en 2 Corintios capítulo 6 versículo de 14. Si alguien gusta leer, dicha que Biblia? Pero no tienes. Te voy a conseguir un enfoque. Corintios 14, 6.14, por favor. La... Allá atrás, Cerón, ¿ya lo tienes? Segunda de Corintios 6.14. Si alguien. A ver, pero en el hermano le falta que todavía lo, lo, lo encuentre. Crespo, ayuda ahí el hermano, mira que encuentra en el 6, 14. Segunda de Corintios 6.14. Ver, parece que lo tenemos todos ¿Eh? Por favor ¿Eh? Felipe ¿Eh? Adelante hermano No os unáis En yugo desigual Con los
2: incrédulos Porque qué compañerismo Tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión La luz con las nieblas Amén Ahora,
1: ¿no? Si estos judíos Conocedores de la ley Estuvieran en la luz No anduvieran con hombres ociosos Con hombres malos ¿Por qué los tesalónicos, los judíos, incrédulos y celosos fueron a buscar esa turba, esos hombres malos? ¿Para qué? Para perseguir a Pablo, ¿verdad? Porque comparten el mismo espíritu. Nosotros, el, el que está en luz no puede estar en tinieblas. Como el que está en tinieblas no puede estar con los que están con la luz. Entonces vemos otra característica, ¿verdad? Otra característica de los tesalónicos no están bajo la luz, no los guía a la luz de Dios, no los guía a la luz de Cristo ahora, los verianos ¿cuál era la característica de los verianos? ya había dicho usted hermano que eran más nobles, ¿verdad? eran más nobles que aquellos ¿por qué? ¿por qué eran más nobles? ¿por qué en las escrituras? ¿por qué le parece bien al Espíritu Santo llamar a los verianos más nobles? ¿qué era lo que los caracterizaba? ¿Sí recuerda? ¿no recuerda? ¿Por qué? Dice, porque aceptaban o aceptan con solicitud. ¿Verdad? Vamos a Hechos 17, vamos a leerlo porque eh, eh, se nos ha olvidado, ¿verdad? Hechos 17, en el versículo... Versículo... 11. Um,
2: eh,
1: 11. Sí. Gracias, hermano. Ajá, léalo, por favor. Amén. Dice
2: el versículo 11: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas
1: eran así. Amén. Entonces, esa nobleza de corazón es por dos motivos, o tres motivos más bien. Uno, porque aceptaban con solicitud las escrituras. Dos, porque las escudeñaban todos los días, cada día. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. O sea, vemos que esta nobleza de corazón, ¿qué, ¿cuál es el fundamento de esa nobleza de corazón? El amar la verdad. El, 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 bus, el tener la seguridad que estamos creyendo, estamos escuchando y estamos predicando solamente la verdad. porque ¿Cuál es el cuál es, cuál es, eh, 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 ¿Cuál es el fruto de, 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 quien, de quien ama la verdad? Dice la diferencia con los tesalónicos. Dice que. Adelante, hermano.
3: Hermanito. dicen que ellos eran En cuanto a la palabra de Dios, ellos se pecaban profundamente a la Biblia para
1: escribirla. No, hermano. No, eh, eh, los celos que los movían a los tesalónicos eran celos no conforme a Dios. Era conforme a sus prejuicios, eso, eso lo podemos ver, de hecho, eh, ahorita le voy a dar una cita, nada más es un repaso, pero eh, si no le queda claro, lo podemos estudiar eh, terminando el culto, pero no, el celo no era conforme a Dios, era celo contra los hermanos, ¿por qué? Porque no aceptaban la verdad.
3: Señor,
1: la Los tesalónicos, los judíos, ¿a qué se apegaban? A sus ritos y a sus tradiciones, no conforme a las escrituras. Entonces, entonces, la, la, la consecuencia de esto es lo que dicen algunos. Ahorita les busco el versículo. En el versículo. Um, Versículo, versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron, pero a diferencia de los verianos es de que dice, muchos creyeron. ¿Cuál es la diferencia cuando amamos la verdad? ¿Cuál es la diferencia cuando como grupo, perdón, como, como cuerpo de Cristo estamos todos buscando la verdad? Dice que muchos serán añadidos, así como pasaba con los verianos. Muchos creían el mensaje Pero donde hay incredulidad Donde hay celos a la palabra Algunos nada más Algunos nada más Entonces Por eso es importante hermanos Tener este corazón Y si no lo tenemos Porque no está en nosotros tenerlo Hay que pedirlo a Dios Tenemos que insistir en el Señor Así como insistimos la presencia del Espíritu Santo ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Ah, para ser convertidos pero, por ejemplo, hechos los apóstoles, ¿para qué pedían el Espíritu Santo? Para tener valor de ir a predicar las escrituras, para tener el valor de ir a predicar a Cristo resucitado. Para eso lo necesitamos. Y para tener ese valor de predicar, necesitamos también pedir este corazón noble que nos lleve a, escudir, a aceptar la palabra con solicitud, no anteponer primero nuestros prejuicios, sino aceptar el con solicitud del evangelio, pero escudriñar, investigar, indagar, inquirir, profundizar para ver si estas cosas son así. Entonces de esa manera iremos creciendo en número, pero no necesitamos un número para que esto esté lleno. De nada sirve la cantidad si no hay calidad. No, ir creciendo en fe. Y al ir creciendo fe, nosotros otros, porque esa es nuestra... Esa es nuestra... Nuestra... Obligación, o eso es el mandato más bien que Cristo dio, que prediquemos el Evangelio a otros. Y a medida que nosotros estemos en la verdad, estemos convertidos en la verdad, no por nuestras ideas, no por nuestros prejuicios, no por nuestras tradiciones, este, este cuerpo de Cristo seguirá creciendo, seguirá creciendo el número, así como cuando los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo, Muchos, muchos eran añadidos, hasta tres mil eran añadidos en un solo día, pero porque los discípulos estaban en la verdad. Ahora mis hermanos, eh, para que el hermano, este, bueno, por si alguien tiene duda, un, solamente un párrafo, voy a repetir del de la semana pasada, acerca de, de los tesalónicos, ¿no? Vamos a ver cómo el tesalónico no desea conocer la verdad su incredulidad, sus prejuicios, sus celos, porque son, porque no le interesa conocer la verdad. Y todas las cosas fueron escritas para aquellos que están en el fin de los tiempos, es decir, para nosotros. Entonces puede ser que entre algunos de nosotros Dios no quiera que el Señor reprenda a Satanás, vaya a tener este espíritu. En hechos de los apóstoles. En la página 188, en el párrafo 3 dice Pero cuando las verdades impopulares de la Biblia se presentan Muchos se niegan a hacer esta investigación ¿Cuál es, este, cuál es la investigación? Que se presenta la verdad que no va conforme a tus... O sea, va en, forma, en contra de tus ideas, de tus prejuicios Muchos se niegan a estudiar Muchos no quieren investigar si es verdad que lo que ellos creen es mentira no, se aferran a su, a su prejuicio y rechazan la verdad, como sigue diciendo. Aunque no pueden contradecir las claras enseñanzas de las escrituras, manifiestan sin embargo extrema indisposición a estudiar las, las evidencias ofrecidas. Algunos arguyen que aunque estas doctrinas sean en verdad ciertas, importa poco que ellos acepten o no la luz se dan cuenta que no aman la verdad no les interesa la verdad sigue diciendo y se aferran a fábulas agradables por las cuales el enemigo suele extraviar las almas así sus mentes son cegadas por el error y ellos se separan del cielo entonces vemos que el tesalónico es incrédulo es el oso, no conforme al celo de Dios, sino es celoso oso eh, demostrando los frutos de la carne, ¿verdad? Ahora, este no está bajo la luz, se junta con los celados, se junta con los sentidos, se junta con, junta con los tendenciosos. Habíamos visto en 2 de ¿verdad? 2.10, el motivo, que si a alguien le gusta leer, 2 de 2.10, este es uno de los motivos por qué este espíritu los mueve. ¿Por qué no les importa la verdad? ¿Por qué prefieren aferrarse a sus prejuicios? En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2.10, tenemos una de las razones. Si lo gusta leer a alguien, por favor. 2.10. Sí, amén.
2: Amén. Palabras de nuestro Dios. Dice, y con todo engaño de iniquidad para que, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de, de la verdad para para ser salvos, el 11 por favor 11 versículo 11 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la, men crean la mentira la
1: mentira, amén, amén. entonces sí, eh, lo que acabamos de leer hermano oro es que cuando no se ama la verdad cuando no se ama la verdad Dios mismo envía un poder de, de error para que se crea la mentira porque la verdad quién es la verdad amén, Cristo es, per, es personificado por medio de la verdad en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la verdad de la deidad, entonces Cristo es la verdad, cuando no se ama la verdad no se ama Cristo Cristo el, el hijo de Dios el que fue enviado para el perdón de nuestros pecados, Qué grande sacrificio hizo el Padre y que el Hijo aceptó de buena manera para nuestra salvación. Y no lo aceptamos, lo despreciamos. Qué duro, ¿no? Entonces Dios dice, espíritu de error para que creas la mentira. Tú no amas a mi Hijo, el que murió por ti, para el perdón de tus pecados. Y para que seas redimido y seas salvo dentro de la tierra. Un espíritu de error será enviado para que creas la mentira. Ahora, pero tenemos más en Juan capítulo 3, en el versículo 19 y 20. Tenemos otra, la palabra esperada nos revela otros motivos de por qué no se ama la verdad, de por qué hay envidias y contiendas y celos dentro de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Démosles tiempo a los demás. ¿Lo tienes, Herón? Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 3. Ayúdalo, por favor. Versículo 19 y 20. Dale tiempo a los que están ahí hermano, por favor Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20 Sí, tenemos?
3: Adelante, hermano Amén. Dice
2: palabra Morando primeramente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Que la letra dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el siglo 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que para que sus obras no sean
1: reprendidas ve que qué, qué terrible es hermano que eh, mucha gente verdad ha introducido un mensaje suave de suavizar la palabra y, y de hecho es el mensaje lo dice, ¿verdad? No no se quiere la reprensión. Y dice, no, no juzgues, no, no, no. No, la palabra de Dios nos, nos, nos da suficiente evidencia para poder discernir espíritus. De hecho es un don del Espíritu Santo. Y esta es porque no se acepta la verdad, porque hay esa incredulidad, porque hay, hay este rechazo a la palabra de Dios. Ahí lo dice, claramente porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas terribles y el que está en tinieblas en sus obras malas no quiere que sus obras sean reprendidas por eso muchos no se acercan al cuerpo de Cristo, por eso muchos no se congregan porque quieren seguir así, quieren seguir en el mundo quieren seguir en sus vicios, quieren seguir en sus pecados ¿Por qué? Porque saben que exponerse es venir a exponerse a la luz y donde la luz nos iluminará y nos mostrará nuestro pecado. Y eso es mucho no lo creen, pero no solo los del mundo, estamos hablando los de la iglesia también. Los de la iglesia también, dentro de la iglesia también, hay quienes no aman la verdad. ¿Por qué? Porque en sus, sus, sus tradiciones, sus ritos, con ello ellos se justifican a sí mismos. Y esto es una lucha espiritual la que tenemos. Por eso es que estamos engañados, o bien podemos ser engañados, porque la lucha es espiritual, el diablo nos ciega. Pero ¿por qué nos ciega el diablo? Porque no vemos la verdad. Si nos esforzáramos por conocer la verdad y por poner y someter a prueba cada una de nuestras creencias, el Señor nos lo revelaría con mucho gusto, si es lo que quiere es que que sabemos todos, que nadie se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Ahora, tenemos una, un motivo más. Se nos, nos sigue demostrando, ¿verdad? ¿Por qué no les importa nada? ¿Por qué hay estos, esta incredulidad? En el libro de profeta Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón, eh, 6.10, Jeremías capítulo 6, versículo 10. 6.10, por favor, Jeremías. Dale este tiempo a los que están atrás nada más hermanitos, por favor. verga.
3: Aquí nos la y les molestaré para que escuchen. sus oídos son discípulos. Y, y no pueden escuchar y la palabra de Jehová es cosa.
1: Terrible, ¿verdad? Incircuncisos de corazón Dice el Señor ¿A quién tengo de hablar y amonestar? ¿A quién tengo de hablar y amonestar? El Señor quiere Enderezar nuestros caminos ¿Pero cuál es el problema? Dice ¿A quién tengo de hablar y amonestar Para que oigan? El Señor nos ama Es como como todo buen padre, no quiere que sus hijos anden por malos caminos, no quiere que se junten con gente grande, con gente ociosa, saben a dónde los van a conducir. También nuestro padre que está en los cielos, que es un padre que sobrepasa todo amor, él nos quiere amonestar, él nos quiere reprender, él nos quiere enderezar nuestro camino. Pero ¿cuál es el problema? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. Por eso los tesalónicos se aferraban a sus tradiciones, a sus ritos, que si bien es cierto, fueron de gloria. Dios las dio. Pero ellos las permitieron. Ellos no vieron el carácter de esos ritos y sacrificios que simbolizaban que apuntaban al sacrificio de Cristo, muchos permitieron esto y lo hicieron por su propia justificación, se olvidaron del sacrificio de Cristo y creyeron que por el hecho de ir y asistir y cada día y todos los días y hacer sus ritos y sus ceremonias iban a ser salvos, lo permitieron y vemos que como su, su corazón se convirtió al punto de matar al que esperaban para que trajera redención a Israel no entendieron nada y circuncisos de corazón duros de servir, decía Deuteronomio 8.6 duros de servir, duros de corazón no tenemos un corazón de carne y para eso vino Cristo, para darnos ese corazón de carne pero si no amamos la verdad, no amamos al Señor y por tanto nos quedamos con esa dureza de corazón ahora con uno más y este me parece bastante interesante porque bien debemos de saber, verdad, que la, que la ley es espiritual, la palabra de Dios es espiritual. Y si nosotros todo el tiempo solamente alcanzamos a ver en las escrituras un lenguaje terrenal, un lenguaje carnal, eh, debemos de orar para tener más discernimiento, porque todo es espiritual también. Ahora miren, Ezequiel este, capítulo 33, allá adelantito de Jeremías, tantito adelante, por favor. Es el versículo del 1 al 5 vamos a ver con esto con esto ya no nos debe de quedar duda que al tesalónico al incrédulo sobre la palabra no le interesa la verdad no ama la verdad le importa muy poco la verdad lea hermano por favor Denis. amén versículo 1 al 5 por favor
3: Diga mi palabra de Jehová diciendo, el hijo de hombre habla a los hijos de su pueblo y dice, cuando transfiere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, Si lo trajere por atalaya, y el viene si la espada, sobre la tierra, y cae, trompeta, y se al pueblo. 4. Cualquiera que hubiere el sonido de la trompeta, y no te aparece, apare y viniendo la espada, lo de la tu sangre será sobre tu cabeza, 5. El sonido de la trompeta, o no te Apercibió que sangre será sobre el mar. El que se apercibe, a apercibiere, librará su vida. Percibe, Hasta el cinco, nada más. Percibe. Hasta cinco, sí, nada más. Sí, hermano, gracias. Ahora miren, hermanos,
1: aquí hay algo bastante interesante. Es palabra de Dios, es palabra de Jehová, que a sus siervos, los atalayas, le está dando. Una preciosísima instrucción Que es de vida o muerte De vida eterna o de muerte eterna Pero hay algo eh, 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 Bastante Que me llamó bastante la atención En el versículo 2 dice Hijo del hombre Habla los hijos de su pueblo y diles: Cuando trajere yo Es decir, cuando Dios trajere ¿qué? Espada Sobre la tierra ¿Qué es la espada? Palabra, palabra. Amén Efesios 6.17 Nos dice Y tomad el yermo de la salvación O de salud Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Miren hermanos como el Señor dice Cuando yo trajere la palabra de Dios Que han predicado mis siervos los profetas Mis siervos los apóstoles Todo aquel Que predique el Evangelio Dice el Señor Cuando yo trajere la espada cuando yo traje de palabra de Dios, palabra verdadera, sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y se lo pusiere por atalaya. Todos nosotros somos llamados a ser atalayas. ¿eh? Todo aquel que se diga cristiano, todo aquel que se diga eh, que, que busca la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, somos llamados a ser atalayas. ¿eh? Todos, todos. Y dice el versículo 3 y el atalaya viene a venir la espada sobre la tierra y tocar el corneta y avisar el pueblo cómo, cómo el atalaya toca la corneta y avisa al pueblo por medio de la verdad de las escrituras por medio de la palabra de Dios no por medio de tradiciones ni de ideas preconcebidas no, por medio de la palabra versículo 4 dice cualquiera que oyera el sonido de la corneta que se te ha mostrado se te ha revelado el error sobre tus falsas doctrinas has escuchado el sonido de la trompeta, ¿qué pasa?, y no se apercibiere, o sea, se te está diciendo, y no, y no me apercibo, es decir, a mí no me interesa lo que tú me digas, yo me quedo con lo que yo creo, y con esto nos quedamos, ¿por qué?, porque no amo la verdad, ¿verdad?, y me quedo con mis prejuicios, con mi incredulidad, con mis celos, dice, y viniendo la espada, lo tomaré, su sangre será derramada sobre su cabeza, el que aquel que no acepta la verdad no acepta la corrección sobre sus falsas creencias hermanos, él mismo está sellando su suerte para el libro de la vida más bien sería para el libro de la muerte no se percibe, no le interesa no le interesa, entonces su sangre será sobre su propia cabeza versículo 5, el sonido de la corneta oyó, escuchó la corrección, escuchó la reprensión escuchó la amonestación se le mostraron las evidencias de la verdad, pero ¿qué hizo él? Y no se apercibió. no le importó, no le importó. ¿Qué pasa? Su sangre será sobre él, más el que se apercibiere. más el que corrigió, más el que aceptó que sus creencias no estaban fundamentadas bajo la ley y el testimonio, este salvará su vida. Amén amén, perfecto hermanos entonces ¿qué es lo que debemos buscar entonces ser un atalaya del pueblo de Dios es por fe hermanos es por fe es por temor de Dios y no es por vanagloria no es por querer estar al frente no es porque se ha entendido el principio del evangelio que es no solamente es ir y llevar el evangelio sino amonestar al que está en el que está en el error Así es de que, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer? ¿Qué se debe de hacer para salir de esa tibieza espiritual de no querer abandonar nuestras erradas creencias por no andar en la verdad? Suponiendo, gloria a Dios, que así sea, que aquí todos estemos en la verdad, ¿verdad? que no hayan falsas doctrinas entre nosotros. Pero, ¿qué, qué pasaría si hubiera entre nosotros? ¿Qué necesitamos para salir de esas falsas doctrinas? ¿Qué necesitamos para tener ese encuentro con la verdad? ¿El error santifica? No, solo la verdad. Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces necesitamos la verdad de las Escrituras. Sin santidad tampoco podremos ver al Señor. Necesitamos tener la santidad que nos da la verdad de las Escrituras. Ahora... Yendo hacia nuestro, hacia nuestro texto de, 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 de cuestión que está en Lucas capítulo 5, pero vamos un poquito para atrás y con esto me voy a apoyar ahora con el deseado todo de todas las gentes, con la inspiración del deseado todo de todas las gentes, donde nos arrojará aún mucho mayor luz hacia esta cuestión de que ningún espíritu, es decir, ningún hombre, ningún alma más bien, Debe de, debe, debe de mantener este espíritu tesarónico en nuestra vida. Eh, Lucas capítulo 5, versículo 36. Si alguien gusta leerlo, por favor. Lucas
2: 5, 36. 5.36. Sí, amén. 36, y les digo también una parábola nadie nadie corta un pedazo de pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo
1: quiere decir este versículo bueno la inspiración divina nos lo revela el mensaje de juan el Bautista siempre para para entender, verdad es mejor si nos vamos a todo el contexto entonces lo mejor sería leer en casa como buenos verianos que somos desde el capítulo desde el capítulo 5 del versículo 1 verdad, para tener todo este todo ese contexto pero la sierva del señor nos dice cuando dice nadie mete remedio de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo rompe y al viejo no conviene remedio nuevo. Lo dice así, el mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Los tesalónicos que defendían, sus tradiciones y sus supersticiones. No se debe de mezclar el mensaje de Juan con las tradiciones. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Haced pues obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. ¿verdad? Cuando llegaban los, los fariseos y decían, también nosotros queremos ser partícipes del bautismo decía hipócrita generación de víboras. ¿Quién es huir? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. Este mensaje. No se debe de mezclar con las tradiciones de hombres, ni con las supersticiones hechas por los hombres a través de sus tradiciones. Nos sigue diciendo, una tentativa de fusionar, cuando se dice que no se mezcla, cuando, eh, cuando, cuando no hay, nadie mete remedio de paño nuevo en eh, viejo, no, 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 no unes un pedazo de viejo con el nuevo, dice... Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos. Esa hipocresía que se venía, porque eran observadores, eh, le, se habían vuelto legalistas, ¿verdad? Los que estaban estudiando hoy esta mañana, por sus tradiciones, por sus cumplimientos religiosos. No, esta hipocresía... ¿verdad? Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. Ni tampoco podían unirse los principios de la enseñanza de Cristo con las formas del fariseísmo. Cristo no había de cerrar la brecha hecha por las enseñanzas de Juan. Él iba a ser una aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Esta es la misión de Cristo nuestro Señor. Hacer toda separación de, 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 de lo que nos pueda llevar a la perdición como nuestras falsas doctrinas, nuestras falsas creencias, ¿verdad? Nuestro amor al mundo. No, el Señor quiere una separación total. Dice, ahora... En el versículo 37 Que es otra parábola similar A la que acabamos de leer ¿Qué nos dice? Sí, hermano por favor 537 Amén
2: No Y no seréis
1: No hermano 535 de Lucas 537 perdón perdón, 537 de Lucas 537 de Lucas? Sí. si no, hermano, Lucas 537 Lucas 537. 537.
2: 537 dice de la siguiente manera 537 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán
3: Amén.
1: Amén. La sierva del Señor nos dice: los odres que se usaban como recipientes para el vino nuevo. Dígame. Cuando, por ejemplo, eso, podemos
2: hacer Adelante,
1: adelante. ¿Qué significa la palabra Un barril. Un barril lleno de cueros. ¿no? El barril está forrado por cueros. Sí, sí. Okay. Este, sí, Si alguien igual se está perdiendo No está entendiendo Levanta su mano Y, y, y buscamos este concilios Entonces nos dice la hermana La hermana White Los hombres que se usaban como recipientes Para el vino nuevo Después de un tiempo se secaban Y se volvían quebradizos Y ya no podían servir con el mismo fin En esta ilustración familiar Si ¿sí? ¿Sí entendemos esta ilustración Un Perfecto, okay. Entonces, en esta ilustración familiar Jesús presentó la condición De los dirigentes judíos Escuchen hermanos Dirigentes judíos No era gente Novata en las escrituras, no Además, bien versados en las escrituras No solo No solo dirigentes judíos, también Sacerdotes Escribas y gobernantes Estaban sumidos Escuchen en una rutina de ceremonias y tradiciones, sus corazones se habían contraído como los odres resecados a los cuales se los había comparado. Ya eran como odres viejos, ¿no? Ya se habían resecado por dentro. ¿Y ¿Resecado de qué? Resecado del espíritu, resecado, resecado del alma, ¿Verdad, hermanos. Dice, mientras permanecían satisfechos con una religión legal, a tus hechos, en una religión legal, es decir, justificados por sus propias obras, les era imposible ser depositarios de la verdad viva del cielo. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones, a nuestros ritos, cerramos la luz del cielo, ya no puede entrar más luz, porque ya nos, nos queremos quedar con ella. Pero esta, ¿qué es lo que exaltaba? Exaltaba al hombre nada más, era un legalismo solamente sigue diciendo, pensaban que para todo bastaba su propia justicia y no deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión no aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo separado de ellos la relacionaban con el mérito propio de sus buenas obras la fe que obra por amor y purifica el alma amén no hallaba donde unirse con la religión de los fariseos, compuesta de ceremonias y de órdenes humanas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando nosotros hacemos de, hacemos de nuestras costumbres, cuando hacemos nosotros, digamos, de nuestra asistencia al culto, de todas las ceremonias que aquí se lleven, que diezmamos, que ofrendamos, que venimos a la escuela sabática, la estudiamos, cuando tú piensas, era lo que se estaba leyendo hoy en la mañana, estudiando hoy, repasando hoy, cuando hacemos de eso, dejamos afuera la justificación por la fe que es en Cristo, que es lo único que salva, cuando hacemos eso, estamos rechazando la verdad, cuando rechazamos la verdad, estamos rechazando a Dios y a Cristo, y por tanto la salvación, entonces la verdad vital de Dios como el vino en fermentación reventaría los viejos y decadentes pobres de la tradición farisaica, nuevamente necesitamos sacar toda levadura, toda levadura ¿qué son levaduras? Jesucristo decía guardados de la levadura ¿de quién? de los fariseos, de los, de los saduceos y de Herodes ¿verdad? es decir, las falsas doctrinas, tenemos que sacarnos toda falsa doctrina, tenemos que hacer una depuración del alma, de todo lo que creamos Necesitamos someter a prueba Que todo lo que creemos es así Como dice el Señor Y de esa forma estaremos siendo Llenados nuevamente De esta agua, verdad De esta agua que es Cristo Jesús Es agua que nunca, nunca nos volverá a dar ser. Así es de que Dice, continúa Los fariseos se creían Demasiado sabios Otra palabra clave y, y, y ahora vamos a ver que este mensaje está muy ligado al mensaje de la Odisea. Muchos podemos llegar a creernos ricos, ¿por qué? Por el tiempo que llevamos. Muchos exaltan el tiempo que llevamos y por los servicios que has llevado, que has pasado por diácono, que has sido encargado, que has sido tesorero, que has sido... Y muchos exaltan, como a los fariseos, esto como su si justificación. Pero lo que no estamos aceptando, dando cuenta Es que estamos cerrando la luz De Dios, la luz del cielo Que verdaderamente nos va a convertir Y que nos va a asegurar la salvación Entonces, repito Los fariseos se creían demasiado sabios Para necesitar instrucción Demasiados justos para necesitar salvación Demasiados altamente honrados Para necesitar la honra que proviene de Cristo Escuchen el Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. Siempre el verdadero pueblo de Dios va a ser poquito remanente. Cuando, cuando no se quiera aceptar la verdad, el Señor ya había dicho que hasta levantará, dice eh, hará que las piedras eh, hablen, verdad? O sea, siempre se va a buscar alguien y normalmente es el nuevo. El que no tiene prejuicios, es aquel que, 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 que ha sido tocado por el Señor, por el Señor, a todos nos toca, a todos el Señor quiere, a todos nos llama al arrepentimiento, nada más que nos lo obedecemos, no lo, o no lo queremos escuchar. Pero de repente hay uno por ahí, ¿verdad? Que es un odre nuevo, que no tiene prejuicios, que no tiene levadura. Hermanos, gloria a Dios, este será lleno del Espíritu Santo. Y me gustaron las, las alabanzas que tocamos, que, que se escogió en la mañana hoy, gloria a Dios porque hablaba de que teníamos que ser como niñitos, verdad, y el niñito no está prejuiciado el niño se hace, se hace malo porque el hombre, el adulto lo llena de prejuicios, le mete miedos, le mete ideas pero el, ni, el niñito es inocente, como un hombre nuevo, a un niño si le, tú le explicas, uh, rápido aprende en cambio ya uno, eh, uno que ya está viejón, ya en las mañas ya no muy este, lo vamos a hacer entrar en razón, verdad, así somos somos como odres viejos. No, necesitamos ser como odres nuevos. Ahora, eh, dice, los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que, gust que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. O sea, por eso necesitamos ser como veranos Porque si nosotros tenemos este anhelo, vamos a recibir gustosamente la luz. Se nos predica ¿no? y como vamos a ver, no hay nada nuevo. De hecho, eh, eh, Iglesias dice que no hay nada nuevo debajo del sol. No es que haya nueva luz, nuevas doctrinas. No vamos a ver el que siempre la verdad ha sido, ¿verdad? Pero para muchos es algo nuevo porque nos viene a vivificar. Y eso nuevo es Cristo, simplemente. Ahora dice... Y las personas que son así, como odres nuevos, como niñitos, son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Ahora, ya para terminar, entonces entendemos a qué se refiere cuando dice nadie echa vino nuevo en cueros nuevos, cueros viejos o odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y el vino se derramará y los cueros o los podres se perderán hemos entendido esto que cuando, cuando anteponemos nuestras creencias nuestros ritos, nuestras tradiciones cerramos la puerta a la luz de la verdad y ya no separemos la verdad y dicen que el vino nuevo será derramado o sea, no entrará la luz que viene por medio de la predicación no entrará la luz que viene por medio de la palabra de Dios ahora para terminar el versículo 39 Adelante, este, Miche. Sí, sí, ninguno que viera
2: no
3: del añejo,
1: quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Amén. Y ninguno que viera del añejo, del vino viejo, quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. ¿Cómo es de que no prefieres la verdad, ya vimos de que no más la verdad no te interesa, prefieres quedarte con lo viejo, aunque no es bueno, aunque lo viejo te va a perder, lo viejo no te va a sacrificar, lo viejo te va a conducir a recibir la ira de Dios, prefieres con ella, y miren la, la, la hermana White nos lo revela, Jesús señaló, miren cuál es el poder, el poder terrible de aferrarse a tus falsas doctrinas, Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Una falsa enseñanza, acariciar una falsa enseñanza, tiene tanto poder que ya la verdad no te interesa. Ha perdido, ha, ha perdido eh, eh, poder, Ha perdido. ya no te interesa, ya no te llama la palabra dice aquí. Es para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Te conformas con lo que crees y piensas que eso te está justificando cuando es una mentira terrible la verdad. de menudo que el cielo reprenda. Ninguno dijo Jesús que el que bebiere del añejo quiera luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Recuerdo que el pastor que me desfraternizó me decía: ¿Pero qué nueva luz traes tú? No, ninguna. Ninguna. No, nada más que para muchos las verdades o la verdad del evangelio parecieran una nueva luz, pero porque se han resecado por dentro, porque se han aferrado a sus doctrinas, porque se han aferrado a sus tradiciones y a sus concilios de hombres. Entonces sigue diciendo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Necesitamos vaciarnos de todo lo que hemos traído. Necesitamos vaciarnos de todo lo que hemos bebido de Babilonia. todo, Todo. Tenemos que cerciorarles que ya no queda ni una gota de ese vino en nuestras mentes. Sigue diciendo. Dice, la enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio, pero para los fariseos la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto y no la reconocían ni aceptaban. Para terminar, se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y el poder de Dios. Vamos a ver que este mensaje que estaba predicando esta mañana es verdad presente, es verdad para nosotros, de la cual debemos de, 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 de apreciar verdaderamente cómo medirnos, verdad? cómo estamos nosotros para prepararnos para la salvación, o ya sea para la tradición de nuestras almas, dice el último versículo que voy a leer perdón, el último párrafo
4: ha está en la página no
1: 246 esto ocasionó la ruina de los judíos, ¿cuál? que se aferraron a sus formas muertas sus tradiciones, ¿verdad? se apartaron de la verdad, viva. entonces dice que esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos Oye hermano, será igualmente la ruina de muchas almas ¿Cuántos serán los que se van a perder? Como la arena del mar, la mayoría ¿Cuántos serán salvos? El resto del, de la descendencia, el remanente del remanente Muy poquitos Dios no quiera que ninguno de nosotros estemos dentro de ese número como la arena de la mar ¿verdad? ¿por qué? porque nos aferramos a nuestras tradiciones nos aferramos a nuestras formas muertas de conocimiento y vamos a ver porque yo he visto un mal que como adventistas a veces creemos de que solamente la ley es el sábado no, la ley son 10 mandamientos hermanos y debemos de cuidarnos de no transgredir ninguno de los 10 mandamientos como está escrito Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo arrependió en el festín de Mateo. Muchos son miles que están cometiendo este mismo error. Antes que renunciar a alguna idea que le es cara o descartar algún ídolo de su opinión, la idolatría no solamente es hincarse, a adorar a un ídolo de barro, de cerámica, de madera, de oro, de plata, no. Nuestras ideas también son ídolos, como dice la hermana White. Al descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las Luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. ¿Verdad? Entonces. El, 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 volvemos al mensaje de odisea el tiempo que llevamos los servicios que llevamos lo mucho que he estudiado yo eso hacemos de nuestro ídolo y nos ciega y no nos damos cuenta de nuestra pobreza espiritual nos creemos ricos y que de nada tenemos necesidad y el señor nos reprende duramente verdad entonces hermanos insisten, insisten estos en ser salvos de alguna manera por la cual pueden realizar alguna obra importante cuando ven que no pueden entretejer el yo con esa obra en esa obra rechazan la salvación provista una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo la religión legal está desprovista del amor a la verdad de las escrituras debemos, debemos, debemos de, 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 de analizar verdad este, qué es lo que creemos y con la sencillez de un niño, de un niñito ¿verdad? sin prejuicio sin maldad, estudiamos las escrituras cuando algo, algo eh, se predique y algo no sea eh, de manera particular de cualquiera de uno de nosotros y no sea de nuestro agrado porque choca con lo que creemos lejos de hacer murmuraciones porque de ahí vienen los celos vienen las envidias, vienen las contiendas es mejor acercarse con el hermano y oye lo que tú predicas como que eso no es así ah ok siendo verianos, vamos a estudiar vamos a escudriñar para ver cuál es la verdad porque nos interesa la verdad, no me interesa a mí, ni mi verdad como anal de debe de invertir interesar su propia verdad, no, la única verdad que es la de las escrituras y teniendo esa esa ya teniendo esa, esa seguridad que juntos con amor, verdad, con amor el uno por el otro con oración hemos encontrado la verdad, gloria a Dios vamos, que de hecho es el próximo tema, si Dios me lo permite y ustedes, este, vamos a hablar de la unidad que es, esto es lo que nos va a hacer fuertes y nos va a preparar para la vida tardía la unidad y principalmente de doctrina La doctrina de los apóstoles Y nuestra iglesia, iglesia prevenera Tiene la doctrina, la misma iglesia La misma doctrina de los apóstoles No somos nombres, somos la iglesia verdadera de Dios Que ha existido desde el desierto
4: De los apóstoles
1: de hoy en día Entonces hermanos Este, este ha sido el mensaje nuevamente De esta, este sábado este, suplicando verdad que, que sea para suplicando a Dios que sea para nuestra edificación y que sirva verdad para instruirnos verdad este y, y ponerlo todas las manos del Señor y aquí mismo en la iglesia con amor con humildad con paciencia verdad y no llenarnos de más prejuicios para que eso impida que nosotros estemos unidos así como Dios con Cristo son uno verdad porque están los dos en un mismo pensamiento y cuál es ese pensamiento, nuestra salvación que así mismo sea de nosotros también ese mismo querer y así es que queridos hermanos este, este ha sido el mensaje de este sábado alguien tiene algún comentario perfecto, entonces este, le vamos a dar gloria a Dios, vamos a dar por terminado nuestro culto eh, le hago el paso al hermano que hermanito te trae el resto del programa, por favor muchas gracias
3: ¿cuánto dimos, Ben? ¡Amen! Gracias a vamos a cantar el 219 Tan triste y tan lejos
1: 219 del ¿no? Tan triste y tan lejos 219 el veterinario
3: 219 ¿no?
1: Y 222 en el viejo.
3: 219
1: y 222 en el viejo.
0: Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en Evox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.